0: segunda parte del podcast en el que colabora el artista y gestor cultural Alejandro Osorio. En la primera parte él tocó el tema de la sobreinformación y la sobrevinculación desarticulada en diferentes formatos digitales, la importancia que debe tener estar enfocados, tener un objetivo y organizarnos. Dejar de observarnos como el único sector que ha sido golpeado cuando sabemos que son muchas las industrias y muchos los sectores que incluso no han tenido el privilegio de poder hablar o tener estos espacios para poder expresar el confinamiento y cómo lo han vivido. En la primera parte Alejandro nos habló de cómo edificó su propio espacio de gestión y de exposición. En esta nos habla de la descentralización.
1: Justo una de las condicionantes que me hicieron tomar esta decisión respecto a venirme aquí a Tlaxcala fue esto que te comento. O sea, yo también ya desde algún tiempo notaba justamente ese cambio de paradigmas respecto a los centros de producción, no, los centros tradicionales o hegemónicos de producción cultural y de cómo ahora justo con los medios digitales con la movilidad con todas estas eh, facilidades ¿no? de circulación pues justamente a los productores culturales nos da la posibilidad de enfocarnos más hacia trabajos locales que no estén vinculados estrictamente con el centro ¿no? entonces creo que eso es un punto importante como te decía, habría que seguirlo platicando, hay bastantes ejemplos, hay bastantes circunstancias, ¿no? Habría que ver justo también cómo se van a mover estas dinámicas de trabajo, estas dinámicas de producción y circulación en ciudades como México, como Guadalajara, eh, centros de producción internacional, ¿no? Sí es un fenómeno que creo que con la pandemia se viene a acelerar, ¿no?, y que por lo menos para mí me da la confianza de que produciendo desde acá puedo tener una injerencia en, el discurso, en discursos globales, en exposiciones, en circulación y visibilidad de contenidos culturales no necesariamente viviendo en el centro sino que desde este asentamiento periférico pueda yo participar de una conversación global, ¿no? Entonces justo como te decía eso fue lo que parte de mi análisis, parte de mi introspección eh, fue que me llevó a tomar esta decisión y pues vaya, habría que ver cómo se va desenvolviendo esta circunstancia una circunstancia que no va a durar meses, sino que va a durar años, que creo que va a traer grandes cambios en la configuración, como te decía, de la producción cultural, en la configuración de la, los canales de circulación, un reajuste en, digamos, como en las relaciones de convivencia y relaciones de poder entre todos los agentes culturales, no justamente porque, por lo menos para mí, va a cobrar relevancia justamente toda esta parte de producción periférica ¿no? que empezamos a desarrollar con mayor consistencia y que ahorita se va a hacer más evidente. Y bueno, con respecto a la última pregunta sobre las oportunidades de inversión, pues nosotros como agentes culturales, agentes activos del sector cultural, creo que tendríamos que enfocarnos en inversiones a largo plazo y obviamente estoy hablando de inversiones no económicas o no estrictamente económicas, sino inversiones de tiempo, inversión de energía, de esfuerzo para acrecentar nuestro capital cultural, nuestro capital social humano de conocimiento justamente para enfrentarnos a estas nuevas circunstancias ya derivadas del confinamiento, pero también arrastradas por las políticas públicas, digo, ya es de todo sabido, ¿no? que ahorita pues si sí hay un este en estos ajustes presupuestales hay este el abandono de las instituciones recortes y todo entonces creo que ahorita tendríamos que enfocarnos nosotros como agentes culturales hacia la construcción de redes relaciones de trabajo más horizontales más orgánicas y no solo con el sector cultural sino con distintos actores Fuera de nuestro sector que también están desarrollando iniciativas. Eso se me hace muy importante. Por lo menos en el sector cultural en el que yo me muevo, que es el sector del arte contemporáneo, eh, de un tiempo para acá, justo ha habido un proceso, digamos, de hiperespecialización de la práctica profesional, ¿no? y que esto ha derivado en, pues, en nichos de poder no en sectores institucionales eh, tendencias discursivas ¿no? prácticas que están muy vinculadas hacia eh, el análisis del arte por el arte ¿no? entonces ese tipo de prácticas que no digo que estén mal sino que bajo estas nuevas circunstancias creo que tendrían que abrirse hacia los otros sectores como les decía no, o sea muchas de las prácticas sociales muchas de las prácticas eh, visuales no, están vinculadas también a otros sectores que tendríamos que voltear a ver y que tendríamos que trabajar en relaciones más horizontales con ellos me viene a la cabeza en estos momentos artistas digamos del periodo moderno en Latinoamérica como Matías Geritz como Lina Bobardi como en este caso Clara Porcet, que recientemente vi su exposición en el Museo Jumex, con esta serie de artistas ¿no? que trabajaban más en relación a contextos locales, más en relación a comunidades específicas. ¿no? Entonces creo que bueno, es como mi punto de vista, justamente en mi circunstancia, de empezar a trabajar en un contexto local, Justo esta idea me viene a la cabeza, ¿no? De voltear a ver, como todos estos sectores que están produciendo, que están desarrollando contenidos, narrativas, eh, voltear a ver justamente todas estas posibilidades y oportunidades, ¿no? Creo que ahorita siento yo que el sector especializado del coleccionismo de arte de toda esta dinámica global de subastas, de ferias internacionales, de grandes museos, por lo menos siento yo que estará un poco tambaleante en, en estos meses y quizá también el próximo año y todo, entonces creo que tendríamos nosotros que enfocarnos hacia nuestro mercado local, ¿no?, Finalmente, sí hay una posibilidad de circulación de productos, de circulación de obra, de desarrollo de proyectos que podemos desarrollar a partir de nuestras circunstancias locales. Y creo que eso es muy importante. Justamente la capacitación y el desarrollo de habilidades tendría que estar enfocado justamente hacia entender, hacia el entendimiento de nuestro contexto, de nuestras circunstancias para desarrollar proyectos, ¿no? O sea, ya no es como el libro de gestión cultural para las grandes instituciones, sino que dentro de todo siempre estar buscando, ¿no? Esas posibilidades, incluso Felipe Ehrenberg, que también era, es otro artista de, de este periodo de Latinoamérica, siempre tenía muy presente eso, ¿no? De comenzar con los vecinos, comenzar con la familia, comenzar con... Eh, tu público local, ¿no? Entonces creo que ahorita es una oportunidad justamente para abrir, para empezar a desarrollar esos canales de comunicación a sectores no especializados, ¿no? Entonces creo que por ahí es una beta que sería interesante para enfocar nuestros esfuerzos. La conectividad es algo que justo me parece me parece en estos momentos muy importante, sustancial para desarrollar nuestras habilidades y desarrollar, digamos, como nuestros canales de, de circulación. Entonces creo que en ese sentido la conectividad tanto en medios digitales como la conectividad, digamos, de boca en boca, de el estar presentes, ¿no? Creo que eso es lo que yo aconsejaría que tendríamos que desarrollar nuestras habilidades y enfocar nuestros esfuerzos como esa inversión a largo plazo que genere otras posibilidades.
0: Alejandro Osorio nació en Tlaxcala, en México, en 1985 y es artista y gestor cultural, licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de las Américas Puebla. Su trabajo es interdisciplinario, colabora con artesanos y otros agentes creativos. Desde el 2013 colabora con la artista Norada Menao Studio, un proyecto de colaboración a partir de intereses compartidos de ambos artistas relacionados con la cultura pop, el diseño industrial y la producción artística, donde vinculan procesos artesanales con producción y tecnologías de las áreas creativas. Alejandro ha expuesto en diferentes espacios independientes, galerías y museos en México, pero también en Estados Unidos, Italia, España, República Checa y Brasil. Gracias por tu colaboración. Esto es NaSodio, un podcast producido por Proyecto Mecenas para el servicio de la comunidad creativa. México, diciembre 2020.